0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. La sexualidad continúa siendo un tema silenciado en la sociedad. Y esto conlleva no solamente al desconocimiento de esta importante esfera de la salud del ser humano, sino que también lo lleva a seguir cargado de tabús y de muchos estigmas y prejuicios. Y claro, que si esto ocurre con la sexualidad, pues las infecciones de transmisión sexual no son la excepción. Me pareció muy importante cuando vi en las redes sociales lo que Lexitrix está haciendo, que es justo informar y hablar y poder educar y acompañar a quienes están viviendo o son diagnosticados con alguna infección de transmisión sexual, que puedan hablar de manera así, literal, sin tabús, sin prejuicios, lo que se vive y lo que una persona debería de conocer. Ahora, este tema no solamente es para quienes ya han sido identificados con que viven con ella, sino que creo que el público en general necesitamos saber, necesitamos conocer Y necesitamos estar informados de cómo diagnosticarlas, de cómo se vive y quitar de raíz Muchos de estos estigmas que muchas personas pues viven por eso de manera silenciada las infecciones de transmisión sexual. Hoy mi acompañante y mi guía y maestra porque tengo que confesar que pues para mí este es un tema nuevo que lo he ido aprendiendo poco a poco a partir de escuchar sus videos, de algunos de sus en vivos pero es un tema prácticamente nuevo para mí así que Lexi va a ser nuestra maestra en este episodio del podcast. Bienvenida y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista.
1: Hola Gris, muchísimas gracias por invitarme, la verdad me siento muy emocionada de estar aquí porque siempre he pensado que mientras más espacios haya para poder hablar de esto, pues vamos a poder llegar a más personas, no importa si es una persona, si son diez, no sé, una más es el cambio para alguien más, a veces esta cadena de efecto dominó, una significa otra, entonces estoy de verdad muy emocionada de que podamos sumar a todas estas personas que tengan interés en el tema o que incluso estén aquí sin esperar el tema, pero que ya que están aquí digan, uh, me parece que es momento de enterarme de esto, sí, estamos listas.
0: Perfecto, muchísimas gracias a ti por decir que sí, por esa apertura y además esa sensibilidad de lo importante que es llegar a una persona más y que cómo el impacto se vuelve mucho más masivo así, aunque sea de poquito en poquito. Me gustaría pedirte antes de entrar al tema, si me ayudas a presentarte un poco y que nos cuentes, bueno, qué te llevó a hablar de estos temas en las redes sociales y en las diferentes plataformas.
1: Claro, sí. Bueno, te voy contando. Yo soy bioquímica diagnóstica por formación profesional. Es una carrera de ciencias de la salud. Eh, desde que ya estaba agarrando el área especializante de mi carrera, siempre me agradaron muchísimo el área genética y los virus. Dentro de los virus empecé a encontrar una pasión por los que dan de transmisión sexual, porque justo en ese punto de las infecciones de transmisión sexual virales, me daba cuenta cómo un virus sale de todo el contexto biológico para impactar también en estados emocionales, en estados de prejuicios, en estados de discriminación y, y como que de manera um, profesional o científica, por decirlo, como que no me hacía eco, ¿no? Como un virus, por ejemplo, gripal, no genera tantos problemas iguales como el mismo patógeno que un virus de transmisión sexual. Siguen siendo ambos virus. Entonces empecé a enfocar eh, empecé a enfocarme a investigar más sobre el virus de la pila humana. Ya estaba haciendo yo una tesis sobre, de investigación sobre el virus de la pila humana para obtener mi grado de bioquímica. Y después de haber iniciado esta tesis, como yo, sé, yo creo que como un año y medio después de llevar este proceso de investigación, fue que me enteré que vivía también con este diagnóstico. Entonces fue en ese punto en donde dije que, wow, o sea, conocer la información, estar trabajando en ella, eh, tener revisiones frecuentes, tener como todo eso que se supone es la garantía de que no te va a pasar, realmente no era un, un muro para que no me pasara. Simplemente en ese momento empecé a entender que conocer la información solamente me está abriendo las puertas para saber qué hacer, cómo actuar, a dónde dirigirme. Y obviamente al momento de recibir mi diagnóstico fue como muy de, como creo que esta es una frase muy común, esto no me puede estar pasando a mí, no es real, esto no es cierto, ¿no? Entonces, incluso ya antes de yo de conocer mi diagnóstico, yo trataba de llevar este tema a comunidades. No había explorado aún las redes sociales, pero era como que si se abría la oportunidad para presentar una plática en un centro, en una institución o lo que fuera, yo iba, ¿no? Y siempre hablándolo como, no, pues es que esta infección es súper común. La infección por virus del papiloma humano puede llegar a estar presente en el 80% de la población o incluso el 90%, pero siempre tercerizándolo, ¿no? O sea, diciendo como, a mí no, todos los demás, en la población, no, en nosotros la población. Pero no me di cuenta de este hecho, de cómo estaba tercerizándolo hasta después de que había con el diagnóstico, ¿no? O sea, cuando, bueno, cuando ya conocía, porque el diagnóstico posiblemente lo tuve desde mucho tiempo antes, pero no lo conocía. Entonces, eh, en el momento en que yo recibo el diagnóstico, obviamente es un impacto emocional muy fuerte realmente tener información al respecto te digo, te da una herramienta de saber a qué especialista ir, te da una herramienta de saber qué paso seguir, sin embargo, no te da la herramienta para no sentirte decepcionada de ti misma, para no sentir miedo, para no sentir frustración, como que esto ya va, yo pensaría casi por decirlo, nato con las personas, pero a través de todo este tiempo trabajando un activismo sobre el BPH, me doy cuenta que no es nato, o sea, las personas no nacemos con miedo a las infecciones de la transmisión sexual, sino que es un miedo que se ha que se ha puesto ahí a través del cómo nos enseñan una ITS, o sea, claramente muchas personas eh, si tuvimos suerte de tener una educación sexual que eh, realmente triste decirlo, pero se ha convertido en un privilegio cuando debería ser un acceso básico a todas las personas, pero bueno, quienes tuvimos el privilegio de recibir esta información se nos enseñó una ITS como con las típicas palabras de gente promiscua, es de gente que no se cuida, gente irresponsable, ¿no? Entonces tú al momento de enfrentarte en diagnóstico como que te das cuenta que tú que tu manera de vivir, que tu concepto de ti misma no encuadra con esto que te habían dicho, no te ves a ti misma como una persona irresponsable, no te ves a ti misma como una persona promiscua, no te ves a ti misma como una persona, eh, ¿cómo le llegan a decir mucho así? Infiel o sucia, o sea, como que no, no entra lo que tú estás viviendo, tu concepción de tu ser, con cómo te enseñaron que estas situaciones pasan, ¿no? La típica imagen de que te ponen genitales totalmente. Lastimados, orientales, totalmente ya que han perdido una forma cotidiana porque han sido realmente muy afectados por la infección, pero no te dan el trasfondo de esa imagen, ¿no? O sea, no te dicen cuánto tiempo de progresión lleva esa persona, no te dicen qué patologías adicionales tiene, y tan, nada más te la presentan como esto es la ITS. Entonces, al momento en el que te dicen tú tienes una ITS, como que yo, yo pienso, yo le y mi vivencia, imagino a mi cerebro buscando el archivo de busquemos qué sabemos sobre ITS, ¿no? Y encontrar esas imágenes sumamente impactantes de genitales, desgastados, genitales, en mal estado. Y decir, "Wow, esto no coincide conmigo. Pero al mismo tiempo como que eh, en la, la mente de Lexi en ese momento era como, si estas imágenes no coinciden con lo que tienes tú ahora, tratar de encontrar cuál es la real, la imagen que había aprendido o la imagen que yo tenía de mí en ese momento, ¿no? Como perder una disociación de la realidad de, ¿será que en realidad mi cuerpo sí está como, como me enseñaron? pero yo no lo puedo percibir así por el miedo que tengo o, o como que empezar a cuestionar un montón de cosas. Entonces, eh, ya conociendo, eh, yo sab- también vivo con BPH y teniendo estas herramientas informativas, yo trataba de seguir difundiendo esta información, ¿no? Porque realmente pensaba, si yo que me hacía pruebas frecuentemente, si yo que tenía una pareja estable, que con muchas vivimos con no yo, yo no me hago pruebas porque tengo un novio de hace 10 años, tengo un novio de hace 3 años, o ha sido mi única pareja sexual, ¿no? Entonces, bajo esta misma idea, yo dije, si esto me pasó a mí, realmente más personas deberían también conocerlo porque quiere decir que a muchas más les puede pasar, o sea, muchas más de las que nos enseñaron, si sacamos de ese de esa cajita de que solamente promiscuidad y solamente descuido y metemos la cajita de basta con que tengas una pareja, basta con que o sea, basta con que hayas tenido relaciones sexuales una vez en tu vida, si no te hiciste el eh, tus revisiones por más de dos años, puede ser que a la siguiente, o sea, todas estas cosas dije, creo que sí es bien importante mencionarlo, ¿no? Entonces, al principio no me fue nada sencillo hablar de mi situación con el UPH con mis amigas, porque este fue como mi primer nicho de apoyo a mis amigas, pero una vez que ya lo pude hablar con ellas, era de, mí ya te revisaste este año, mí ya te hiciste las pruebas, ¿no? y después escalarlo un poco más hacia mi familia. De, eh, Hermana, ya hiciste las pruebas, mamá, ya hiciste las pruebas, ya, ya hiciste las pruebas, ¿no? Y hubo un punto en el que yo realmente, en este nicho cercano a mí, mis amigas, mi familia, yo sentía ya ese apoyo, eh, ya se había hablado del tema, estábamos pues avanzando en el proceso, porque siento que empieza como un proceso personal, pero cuando lo compartes con tus personas cercanas se convierte también en un proceso, pues... De, de vivencial, ¿no? De todas aquellas personas que te rodean, porque tampoco, así como a nadie te, le enseñan cómo reaccionar hacia una ITS, pues tampoco, uh, digo, de manera personal, tampoco les enseñan a otras personas qué decirle a alguien que te está compartiendo su diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, yo al sentirme ya con estas bases de apoyo, estos pilares de apoyo, un día, no sé cómo, yo lo compartí en redes sociales para, pues yo pensando que lo vieran esas amigas no tan cercanas, ¿no? Ese núcleo no tan cercano, pero al final todavía como que amistades, ¿no? Con la intención de que se revisen, de que si ya mis mejores amigas están revisando, pues también las que me conocen de, no sé, de que fuimos juntas en la primaria y que nos tenemos en redes sociales o cosas así, ¿no? Pero pues ahí sucedió la magia de las redes sociales que llegó a muchas más personas de las que yo esperaba y me di cuenta que había una necesidad muy grande de que este tema se hablara, porque muchos de los mensajes que llegaron de respuesta después de esto era eh, yo vivo con esto y pensé que nunca iba a poder hablarlo. Yo vivo con esto y pensé que siempre iba a ser un secreto. Y el darme cuenta como más allá del de seguimiento a la salud que puedan tener, porque obviamente eso es básico, que una vez que te diagnostican, te apegues a, tu, a tus seguimientos clínicos, así sea BPH, VIH, sífilis, gonorrea, cualquier ITF, si te apegas a un seguimiento clínico, si cumples con tus consultas, de verdad que tu cuerpo va a estar en las mejores manos, ¿no? Pero aún así la necesidad de generar comunidad, de hablarlo, de sentir que no es una carga, que es algo que se puede hablar, porque a veces esta idea de que no, es que es el secreto que te tienes que llevar a la tumba, pesa muchísimo, porque entonces te empiezas a cuestionar, si es el, el secreto que me tengo que llevar a, a la tumba, dices, ¿en serio estuvo tan mal lo que hice que lo tengo que ocultar siempre? Cuando básicamente no hiciste más que disfrutar tu vida sexual con tu pareja ¿no? y en este punto creo que igual es bien valioso, es decir que no importa cuántas parejas sexuales hayas tenido no importa si fueron muchas o si fueron pocas, tú eres igualmente merecedora de respeto y atención médica porque existe mucho este prejuicio ¿no? como que si tú tuviste muchas parejas sexuales pues te lo mereces pero claramente no, o sea muchas personas vi- vi- viven y vivimos con esta situación aunque solo hayamos tenido una pareja sexual y, y esas personas que tenemos o tuvimos poca, pocas parejas sexuales somos tan merecedoras de atención de salud como quienes han tenido varias parejas sexuales, porque al final hay, par, hay personas que, aunque hayan tenido muchas parejas sexuales, no han adquirido la infección y personas que desde su primer contacto sexual lo adquirieron. Entonces, es bien importante remarcar que un virus de transmisión sexual o una infección de transmisión sexual, y digo infección refiriéndome que también hay bacterias, parásitos, ¿no? y, y ahorita, particularmente hablando de pH, es un virus no te no, no es una categoría que tienes como personal, no es como, ay, la persona vive con BPH, entonces quiere decir que es inmoral, que es deshonesta, que es mala persona, claramente no, o sea, hay personas excelentes viviendo con BPH, así como también hay personas que no tienen una buena calidad humana y viven sin BPH, digo, no es un punto de comparación, entonces por eso a quienes nos estén escuchando, pues si están escuchando esto es por algo claramente, una señal de la vida quizá, es momento de hacerse sus revisiones, no, no hay qué hice mal o qué hice bien, simplemente soy persona y como soy persona quiere decir que soy una entidad biológica habitable para los patógenos, o sea, virus, bacterias, parásitos.
0: Qué agradable escuchar tu experiencia y además toda esta visión que se te ha dado a partir de haberlo vivido, no nada más como profesional en el área, sino también entendiéndolo como lo que tiene que ver con el lado social, la importancia de la comunidad, de la red de apoyo siempre que hay un diagnóstico de cualquier enfermedad o de cualquier infección en este caso, porque ahorita nos vas a explicar que no está bien dicho también nombrarlo como enfermedad, porque tener una infección no necesariamente es manifestar una enfermedad. Y esto creo que también es, son de las cosas y tabús que nos enseñan en la escuela, así como ahorita nos decías. Eh, que nos, Tenemos esta imagen de cómo se van a ver los órganos lastimados o dañados, eh, de manera como muy fuerte muy exponencial, muy gráfica pero al mismo tiempo con la intención de asustarnos ¿no? y también esta parte de es una enfermedad como también para generar el miedo y el rechazo y creo que no va por ahí, creo y lo dijiste muy bonito, que es si sí tener la información te ayuda a tener recursos para poder tra- tra- tratar y hacerlo de manera oportuna, pero no nos pone de manera excentra. entonces me gustaría pedirte que me ayudes a explicar justo esto que para mí cuando llegué a leerte fue como wow O sea, no está bien dicho que digamos enfermedades de transmisión sexual. Sería pensar primero en una infección de transmisión sexual, ¿es correcto?
1: Sí, justamente, Gris, porque mira, igual leyendo, eh, yo sabía que había una diferencia entre enfermedad de transmisión sexual e infección, ¿no? Y ya adentrándome a las lecturas... Me encontré que el término de infección y transmisión sexual fue acuñado por la OMS ya de manera oficial desde 1998, o sea que no es como de que tan nuevo. Sin embargo, considerando también que pues quizá los textos que estamos viendo son un poco o, o las reediciones no consideran estas actualizaciones en términos, no están cambiando el término ITS. Digo, es globalmente entendido que una ETS es esto, sin embargo, también considerar que la palabra de la palabra enfermedad, o que tú verte al espejo y saber, soy una persona que tiene con una enfermedad, esto, ¿qué impacto emocional puede tener en ti? Digo, la psicología no es mi área, pero al final, al menos dentro de mi vivencia personal, cuando yo aún decía, es que pues ya estoy enferma, que fueron, pon tú, los primeros meses de mi diagnóstico, que de hecho justamente hace rato estaba haciendo cuentas y ya, en seis meses, o sea, en agosto de 2021, cumplo tres años de conocer mi diagnóstico. De vivir con BPH, la verdad, no lo sé, porque el virus puede estar en tu cuerpo mucho tiempo sin que te des cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, al menos de recibir el diagnóstico tres años, casi tres años. Y mirarme frente al espejo en esos primeros meses de diagnóstico, cuando conocía que el término era ITS, pero aún así como que aún lo asociaba que era una enfermedad, era bien diferente, Gris. O sea, era bien de mirarme al espejo y decir como... Muchas veces lo he contado también en redes sociales de que siempre se me han marcado mucho los huesos de aquí de la la clavícula, ¿no? Pero en ese tiempo yo me miraba frente al espejo y decía no, o sea, es que mira cómo se te marcan los huesos. O sea, pues claro, estás desgastada como persona que vive una enfermedad, te estás quedando en los huesos porque estás enferma. Y tipo, así son mis huesos gris. Pero ¿cómo es la diferencia de percepción que empiezas a generar porque te ves a través de un cristal que no te corresponde que es el de una enfermedad? La diferencia que marcó la OMS a través de ITS y ETS es que la ETS es un cuadro clínico ya definido con síntomas que caracterizan a esa enfermedad. Y la infección habla solamente de que el patógeno está presente, sin embargo puede ser que no haya síntomas o que de haberlos aún no son suficientes para darle esta característica de una enfermedad. ¿no? O sea, aún no nos llena todos los espacios para que digamos si esté enferma de algo. Esto, poniéndolo en el, en el ejemplo del VPH, que es lo que estamos hablando, pues el virus de la pila humano VPH es la infección y cuando las personas llegasen a desarrollar un cáncer, entonces este cáncer sí es la enfermedad ocasionada por la infección del VPH. Pero mientras las personas no estén en esta situación de cáncer, no están viviendo enfermas, están viviendo con un, estamos viviendo con una infección. Y esto también es trasladable al VIH, por ejemplo. VIH es la infección y SIDA es la enfermedad que al igual que el BPH, no porque vivas con, B, con BPH o VIH, quiere decir que vas a progresar al, siguiente, al nivel de enfermedad, que es el cáncer para BPH o SIDA en el caso del VIH. Tú puedes vivir con el patógeno BPH o VIH y si tú llevas tus tratamientos, seguimientos, controles, en el caso de, de VIH, virus de inmunodeficiencia humana, hay medicamentos especiales para controlarlo. Entonces, si tú llevas todas estas atenciones y seguimientos clínicos, esto te va a evitar de que llegues a la enfermedad y que vivas con un patógeno en tu cuerpo realmente a, a como avanzado la tecnología médica no compromete la calidad de vida que puedas tener, no compromete que puedas tener una vida feliz, no, puede compr- no compromete que puedas tener hijos o hijas sin que estas personas estos nuevos individuos vivan también con infección solo porque tú la tienes, ¿no? O sea, es más común si llevas un tratamiento que tu descendencia nazca absolutamente libre de patógenos porque ha habido un tratamiento y un control. Entonces, desde ese punto de separar lo que es enfermedad de lo que es infección, pues hay tanto un, sí, un acercamiento a lo clínico de que no estás enferma como un acercamiento a lo emocional, que no te autopercibas como una persona enferma, porque cuando yo me autopercibía como una persona enferma, te juro que me costaba muchísimo trabajo levantarme de la cama y realmente no tenía biológicamente o físicamente algo que me lo impidiera, ¿no? porque todo en, en todo ese tiempo, digo, hasta el momento llevo a un, un apego con mi ginecóloga tal cual, o sea, ella me pone las fechas y yo las cumplo. O sea, si ella me dice, nos vemos en tres meses, pues nos vemos en tres meses. Y me dice, nos vemos en un año, nos vemos en un año. Y si de pronto me dice, nos vemos cada semana, pues también, ¿no? Porque es como parte de, que digo, en este punto ya estoy solamente con las revisiones anuales. Pero bueno, en ese momento tenía unas revisiones bastante frecuentes, que era el inicio. Y, y médicamente, clínicamente, mi cuerpo estaba controlado, estaba bien, estaba sin nada que lo comprometiera a hacer una vida normal, ¿no? Pero emocionalmente estaba tan destruida que no me levantaba de la cama. Era como esta idea de, pues es que estoy enferma. Una persona enferma no sale de la cama, entonces ¿yo cómo me voy a levantar de la cama? Una persona enferma no come como sus demás integrantes de la familia o demás personas que tienen en la mesa porque tiene que tener una dieta especial. Y al menos en mi caso, pues no era, no era necesario tener una dieta especial, ¿no? Al menos lo que me indicó en ese momento mi ginecóloga, pues no había como algo. Y empecé también a caer en estas restricciones autoimpuestas de, pues como estás enferma, no te mereces comer carne. Como estás enferma, no te mereces disfrutar un helado. Como estás enferma, ¿sabes? O sea, como, la, como el autocastigo. No sé, como que la mente nos lleva a que, por alguna razón, cuando tiene que ver con tesis como que la mente te lleva a que quieres pagar una culpa y de qué manera la pagas más que autolimitándote, autolimitándote de salir con tus amigos. Digo, ahorita estamos en tiempos de pandemia aún. No podemos salir, pero aquí yo me tocó vivirlo en 2018. Y era como que si me invitaban mis amigas y, decíamos, y decían, pues, vamos por un café. Y yo como, no, no, no. O sea, ¿yo cómo voy a tomar un café si estoy enferma? ¿Yo cómo voy a salir de mi casa? si Imagínate que me pasa algo y yo estoy enferma. O imagínate que se me olvida mi medicamento y, y ¿qué me va a pasar? ¿Sabes? O sea, estaba en un nivel de, de ansiedad y de, de tristeza. Digo, no me quiero autodiagnosticar ansiedad en aquel tiempo, pero sí estaba viviendo como sumamente preocupada. Por algo que clínicamente estaba controlado, digo, hasta me costaba mucho trabajo confiar en los procesos de mi cuerpo, aunque mi ginecóloga me dijera, tu cuerpo va bien, tu servicio va bien, como que personalmente yo decía como, no, a lo mejor lo dice por hacerme sentir bien, no cuando claramente esto no sucede porque el profesional en salud no va a comprometer su, su especialidad, nada más para que tú te sientas de mejor ánimo. Entonces, pues son como muchos encuentros emocionales y vivenciales que llegas a tener ¿Y qué posible.
0: fuerte la, la autoconcepción de, de, de saberte, ¿no? De decir, enfermedad. Por el contrario, decir, bueno, pues hay una infección, hay un agente, hay un patógeno, en este caso un virus, pero no está generando o, o complicando ninguna de mis acciones biológicas. Ahora, me parecería importante que me ayudes a, a, a comprender si aquí sí entra el punto de, bueno, si está la infección, sí hay que evitar el estar haciendo contagio también si está la enfermedad, pero pero no está la enfermedad como tal cuando hay una infección siempre, ¿correcto? y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: Sí, así es. O sea, básicamente para que se desarrolle una enfermedad, primero debería haber una infección, al menos hablando de las que son sexualmente transmisibles. Uh-huh. Porque fuera de las sexualmente transmisibles hay enfermedades que sí aparecen tal cual como enfermedades. Pero hablando de patógenas que se transmiten en actos sexuales, todos empiezan como una infección que si no son atendidas pueden convertirse en una enfermedad. Entonces claramente sí hay opciones y herramientas que tenemos para prevenir. Sobre todo entender que el concepto prevenir no se refiere directamente a eliminar toda posibilidad porque en áreas de las ciencias biológicas no es un 100%, sino más bien se refieren a reducir a mayor medida la posibilidad de que estas transmisiones sucedan. hay opciones como los métodos de barrera que pueden ser el condón externo que es el típico condón que se pone sobre el pene en erección existen los condones internos que es los que se ponen en el canal vaginal o que incluso si se le saca el hábito interno que tienen se pueden pueden poner también dentro del canal anal y esto ya nos da esta protección de barrera que sí nos da alguna protección frente a las ITS que es importante señalar que dependiendo de qué ITS sea es el porcentaje de protección que nos da hay ITS que se transmiten a través de fluidos, como el VIH. Entonces, frente a estos, el, los métodos de barrera nos dan una protección de hasta más del 98%, que es súper cercano al 100%. Pero frente a patógenos que se transmiten a través de fricción piel con piel, con piel como el VPH o el herpes, pues la protección es un poco menor. ¿Por qué? Porque pues, estos condones o protección de barrera no cubren absolutamente toda la piel que está en exposición. Y que de aquí de viene un, un mito que he escuchado un montón de veces, que es que Ah, pues es que el VPH se puede transmitir usando condón porque el virus es más pequeño que los poros del condón, entonces se filtra. Y esto no es así. O sea, por estándares internacionales, el poro del condón mide aproximadamente entre 20 nanómetros y 25 nanómetros. Mientras que el tamaño de la, del virus del VPH es de 52 nanómetros. O sea, básicamente el doble de tamaño. Entonces, el virus no se está filtrando. No es que el condón esté haciendo mal trabajo, no. O sea, el condón está diseñado con ese objetivo de evitar que los patógenos pasen a través de él, pero pues lo que no cubre es que pues, hay partes expuestas, ¿no? como en el caso de los condones que van sobre el pene en erección, pues quedan expuestos los testículos, la zona de la, del pubis, o incluso también en, en las vulvas, pues la, la zona de los labios externos, los labios internos no están absolutamente cubiertos, y que incluso también la práctica del sexo oral, que es sumamente común que se lleve a cabo sin ningún tipo de barrera, pues se pueda en esta práctica oral se pueda facilitar la transmisión de patógenos como el BPH, porque no ha habido este cuidado de poner una barrera. Que realmente aquí yo me pregunto. Y de esto cuando nos hablaron, ¿no? O sea, uh-huh. yo me acuerdo, no sé si es únicamente mi vivencia personal o quienes nos escuchan coincidían con eso, que cuando me hablaban del condón, o sea, el principal énfasis que le daban en, en la escuela era evitar los embarazos y evitar el SIDA, ¿no? Uh-huh. Porque... Uh-huh. Ni, siquiera me hacía, ni siquiera me hacían esta separación de que es VIH y que es SIDA. No era como el condón, es para evitar el embarazo y el SIDA. Pero que hay todo el espectro de cosas que hay fuera del embarazo y el SIDA, ¿no? Entonces, al no haber suficiente información, empiezas a considerar no necesario utilizar condón en prácticas como el sexo oral, porque dices, bueno, pues me embaraza, entonces, ¿qué me preocupa? Pero, pues, no es que una ITS sea mala, no es que un embarazo sea malo, Pero si no están dentro de tus alcances eh, emocionales, dentro de tus alcances de qué voy a actuar, cómo lo voy a actuar, pues es mejor que en medida de lo posible reduzcas la exposición para que no te toque enfrentarte a ellos cuando aún no tienes la suficiente información o la suficiente fuerza para saber que los vas a tener que enfrentar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es que lo, se puede diagnosticar de manera oportuna? O sea, ahorita hablabas tú de, eh, yo acudía o, o acudo frecuentemente con mi especialista, me hacía revisiones constantes. Bueno, me imagino yo aquí, y en mi experiencia es ir con la ginecóloga a que te haga el papá Nicolau, te hace la revisión. ¿Cuál es la forma en la que se puede justamente hacer un diagnóstico oportuno? Que creo que esta parte del diagnóstico oportuno marca una gran diferencia en si es una infección o si es una enfermedad. Entonces, ¿cómo podríamos ahora mandarnos este mensaje que justo tú nos decías, compartía con mis amigas, con mis tías, con mi mamá? Co- compártelo con nosotras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer un diagnóstico oportuno de manera frecuente en las mujeres
1: en cuestión de valoración? Sí, o sea, en, partiendo del BPH, hay que las personas deben tener su revisión de... Revisión, ah, perdón, la revisión, la revisión de papá Nicolau una vez por año. Y este papá Nicolau de manera ideal acompañarse también de colposcopía. Uh-huh. Sé que a veces la colposcopía únicamente se indica cuando hay un papá Nicolau alterado. Sin embargo, si está dentro de tus posibilidades también poder acceder a una colposcopía, puedes invertir en salud, ¿no? Porque puede que esto sea, como dice, la diferencia entre una infección, tratable, manejable hacia una enfermedad que también las enfermedades tienen tratamiento, pero claramente pueden ser un poco más largos, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a BPH, estos serían los primeros pasos. Tener un Papa nicolau básico y al menos tener, haber tenido alguna vez en nuestras vidas la revisión simultánea de colposcopía y, y frente a otras infecciones de transmisión sexual, hay que saber que un papanicolau no basta. O sea, en un papanicolau no vas a saber directamente si vives con VIH, por ejemplo. Entonces también tendrías que complementarlo con pruebas de infección de transición sexual específicas, que estas así directamente las pides con tu ginecólogo o ginecólogo o en los laboratorios de confianza que tengas. das y les preguntas, oiga, ¿tienen algún paquete para pruebas de infección de transición sexual? Y ya que tengan claro, si tenemos BPH, VIH, gonorrea y ya van armando tu paquete, ¿no? Porque Directamente el papa Nicolau no es una prueba de ITS, hay muchas personas que dicen, no, 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 es que yo obviamente no tengo nada porque yo, yo me hago mi papá cada año. Pero aquí poniendo, poniendo mi caso como ejemplo, yo ya había tenido algunas revisiones de papá Nicolau anteriores a mi diagnóstico y siempre habían salido sin modificaciones. Y esto directamente pues no habla de que el virus no estuviera, más bien habla de que, bueno, puede ser que no estuviera, pero también puede ser que estuviera y que aún no se hubiera expresado. Porque en general... Las ITS tienen esta característica de ser asintomáticas, o sea, que no manifiestan nada, hasta en el 75% de las ocasiones. Entonces, si nos fiamos a esta idea de, es que en la escuela me enseñaron que si el genital se ve así, quiere decir que sí está. Y si se ve sin modificación el genital, quiere decir que no está. No, esto no es, re, esto no es realmente exacto, ¿no? Puede que el genital tú lo veas con las características comunes y aún así pueda tener presente una infección o que incluso las modificaciones que genera, que hablando del BPH pueden ser incluso verruguitas tan pequeñas que ni siquiera tú las alcanzas a ver, ¿no? Porque realmente, ¿quién se detiene en las relaciones sexuales a revisar los relaciones a su pareja? Así como de que, hmm, ex, ex, no, o sea, ¿sabes? Como que de cierta manera podría ser que no lo hagamos para no incomodar a otra persona o porque no lo consideramos necesario y que al final, aunque lo hiciéramos, un examen visual no es una prueba de infecciones sexuales. Una, donar sangre no es una prueba de infección de transición sexual. O sea, cuando donas sangre se analiza que no haya, por ejemplo, presencia de VIH o de hepatitis. Sin embargo, no te van a decir si no hay VIH. No te van a decir si no hay alguna otra. Por eso, complementar tus papanicolaus y colposcopías con pruebas de laboratorio específicas para los patógenos. Que aquí, si nos están escuchando y pueden enlistar esos patógenos comunes que deberían checarse, son particularmente VIH, hepatitis y herpes, y BPH. Estos cuatro son virus que son permanentes en el cuerpo. Y luego existen también las bacterias que sí se pueden eliminar, pero para eliminarlas primero necesitas saber que las tienen. Y estas bacterias son gonorrea, clamidia, micoplasma, ureaplasma, y también existe un parásito que ya es sumamente común que se llama tricomonas o tricomona. Entonces, todos estos, toda esta lista de creo que nueve patógenos que enliste. Eh, pues sí es importante que nos las podamos estar actualizando al menos una vez al año, así no hayamos cambiado pareja sexual, así no hayamos tenido sexo en el último año de pandemia, es importante poderlas actualizar con esta misma intención de que si pudo estar asintomática el año pasado, quizá este año yo ya la pueda detectar y aún así sea muy oportuna su detección. Ok, me
0: encantó ahorita que terminaras diciendo eso porque aunque ya habías hecho mención, sí quería resaltar la importancia de que aunque a lo mejor en el último año digas, no, pues no he tenido ninguna pareja o me mantengo con la misma pareja y somos fieles, esta parte de, de creer eh, lo que ahorita decías, ¿no? Mucho de los mitos de de que tendría que ser por múltiples parejas o infidelidades. Bueno, podría estar ahí el virus y no estarse manifestando clínicamente en algunas revisiones hasta en algún momento. Entonces, la importancia de ser constantes en las visitas con nuestra ginecóloga. Y bueno, ahorita ya hiciste también la invitación de poder hacer una revisión un poquito más a profundidad. Que, como es con estos paquetes que decías en los laboratorios. Estoy encantada de lo que nos has compartido. Por ahí nada más me quedan un par de preguntas que no hemos tocado ahorita, que es, bueno, ¿qué pasa si efectivamente ya se ven algunas lesiones o hay algunas verrugas o ya se ve algo, algo del tejido lastimado? ¿Qué sucede en ese momento?
1: Bueno, pues, hablando de BPH, las modificaciones que puede generar en tu cuerpo son Verrugas genitales que a veces son muy apreciables a la vista, pero también puede generar modificaciones celulares en el cervix, Que Para quienes no lo sepan, las personas que tienen vulva tienen cervix. Las personas que pueden llevar un embarazo son personas que tienen cervix. Entonces, esta parte del cervix está dentro del canal de la vagina. O sea, es como el final del canal de la vagina empieza el cuero cervical. No lo vamos a poder apreciar a simple vista. Entonces, aquí hay dos. Si tú te notas una verruga o algo que parece una verruga, tienes que ir a atención médica. O sea, no es como el decir de manera fría, ve atención médica, pero es que realmente es la mejor opción que tienes. Porque muchas veces no es una verruga, muchas veces es cualquier otra cosa. Pero qué mejor que un especialista te diga, mira, no es una verruga, es esto. O que te diga, sí es una verruga, pero no te preocupes, tiene solución. A que en cambio, si tú te quedas en casa nada más diciendo, Pues es que creo que es una verruga, entonces voy a googlear remedios caseros para la verruga. A lo mejor estás ignorando esta primera señal que tu cuerpo te daba de, oye, algo está cambiando en nosotros, por favor revísanos porque ya hay cambios en nosotros, ¿no? Porque es como, te guiaste por algo en lo que no había atención médica y ¿cuánto tiempo más vas a dejar pasar? Que haya una verruga en los cimitales externos no quiere decir directamente que haya lesiones en la parte interna, sin embargo, sí podría ser una señal de que está pasando. O sea, aquí no vamos a garantizar, obviamente, todo lo que estamos haciendo aquí es eh, dentro de nuestra perspectiva personal y sobre todo con la intención de invitarlas a que se vayan a hacer una revisión. Sin embargo, creo que es bien valioso uh, generar la reflexión personal de que nuestro cuerpo nos da señales, que nuestro cuerpo nos habla y está en nosotras, poner atención a ello y si las notamos, esas señales que nos está dando el cuerpo, también es de nosotras la elección de, ¿la voy a ignorar o le voy a dar algún tipo de atención? Que si lo pensamos en el contexto social, si tú tienes una amiga, que tu amiga llega, con, llega a contarte un problema de, oye, ¿qué crees? Que me siento bien triste porque mi novio subió una foto con otra chava o así, ¿qué vas a hacer? La vas a escuchar y le vas a poner atención. Pero, ¿qué pasa si tu mismo cuerpo te está diciendo, oye, estoy bien triste, necesitamos que nos revisen? Resulta que tu cuerpo sí lo ignora, ¿sabes? O sea, sí, yo, yo confío mucho en que sí somos esas personas empáticas, sensibles, nobles, que escuchan, que apoyan, y que lo damos mucho hacia las demás personas, pero de pronto cuando se trata la mirada interna al cuidado propio es como, uh, quizá yo no valgo tanto la pena. Y, y no, o sea, claramente si tú crees que las otras personas valen la pena, quiere decir que tú misma vales la pena. Entonces empezar desde dentro para que si lo que le querías, que ofre- que si lo que le querías ofrecer a otras personas era bueno, tú ya lo estás potenciando desde dentro de yo Me estoy dando lo mejor a mí, entonces quiere decir que le voy a dar tres veces más lo mejor a otras personas que me rodean porque está emanando desde ti todo eso.
0: Y además esta parte de, a ver, eh, hay tratamiento. Si ya fuiste con el ginecólogo o con la ginecóloga y efectivamente hay algunas lesiones, hay algunas verrugas, no necesariamente es cáncer, no necesariamente te vas a morir en dos años. Esta parte es eh, si no lo tratas, o sea, la importancia del diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno. Porque como bien lo decías, muchas veces ya estoy enfermo, voy a vivir así de por vida o me voy a morir, ¿no? Que es como el miedo que viene siempre cuando te hablan de alguna enfermedad. Hay tratamiento. Y dentro de, ahora que estamos también muy en el modo de las vacunas, pues hay una vacuna que salió hace tiempo, el virus del papiloma humano. ¿Para quién es y para quién no sería?
1: Las vacunas de, que hacen frente a la infección por virus papiloma tienen la principal intención de prevenir el cáncer asociado a VPH. Entonces, estas vacunas son aplicables tanto a hombres como a mujeres, personas intersexuales, personas no binarias, en, la edad, en el rango de edad entre 9 y 45 años, ya que aquí sería importante que consulten con sus especialistas cuál es el momento ideal para aplicársela, cuál vacuna les corresponde aplicarse, cuál es el esquema que les corresponde aplicarse, pero sí que empecemos a, que, a, pues, a desmitificar de que únicamente las mujeres son las que se tienen que prevenir. no. O sea, también los hombres están dentro de esta prevención. Si bien no es frecuente que a los hombres les genere alguna complicación eh, como un cáncer en cuanto a salud, sí existen los cánceres en hombres asociados a BPH, pero en porcentajes son menores que los cánceres que ocasionan en mujeres, que es el cáncer cervical, principalmente porque también existe el cáncer de vulva, el cáncer de orofaringe, el cáncer de ano, ¿no? pero el, el cáncer cervical es el principal. Entonces, si todas las personas nos involucramos en esto, pues la protección que podamos ofrecer y que nos podamos dar personalmente es mejor. Y que en cuanto a vacunas, saber que tienen la intención principal de ayudarnos y protegernos y no de esta típica idea de incitarnos a la vida sexual, ¿no? Porque existe mucho este este estigma de que no, pues es que si le pongo la vacuna a mi hija adolescente, quiere decir que yo le estoy dando permiso de iniciar su vida sexual o quiere decir que yo le estoy incitando. O incluso me tocó escuchar comentarios de es que no me la, este pues, tipo niñas que han crecido, o bueno, mujeres ahora que crecieron en familias muy conservadoras, tienen esta vivencia de decir, es que mis, mis, mis tutores, mis padres, no me lo quisieron poner porque dijeron que eso nada más era para personas que se, que se dedican al trabajo sexual y que no me estaban educa, educando a mí para hacer eso, entonces yo no necesitaba eso. Pero no, en realidad no va así. recuerden que las ITS no son una manera de clasifica a las personas, o sea, le pasan a cualquier persona, sin no importar qué trabajo tenga, qué nivel de estudios tenga, qué nivel de económico tenga, qué nacionalidad, qué color de piel, o sea, le pasan a cualquier persona.
0: Y por último, si a, si a ti, bueno, hay alguna información que hoy sepas que te hubiera gustado tener, hubiera hecho la diferencia de cómo hubieras percibido para ti este diagnóstico que ya tengas y que te gustaría compartirle a alguien que a lo mejor está recién diagnosticada, ¿qué le dirías?
1: Que la vida sigue, o sea, que esto me hubiera gustado, pues quizás sí lo sabía, pero eso me hubiera gustado más abrazarlo desde el principio, creerlo realmente. Que existe una vida como yo la quería tener aún conociendo mi diagnóstico. Que mis metas no se cierran por eso, que mis sueños no se acaban, que las puertas del mundo no se cierran, que el mundo no me va a, no me va a ver como, ¡ay, you, la persona infectada! No, o sea, incluso yo que lo hablo abiertamente de mi diagnóstico en redes sociales, no me ha tocado enfrentarme a esto. Y cuando no lo hablaba, tampoco me había tocado enfrentarme a esto. Entonces, realmente no noto como esta, este rechazo. Y a veces siento que tiene mucho que ver con, con que si para ti no es algo que te destruye la vida, como que no le das esa herramienta a las personas para que te, des, como para que te, te hieran con eso, ¿no? Es, eso es algo que me había gustado mucho saber que hay más personas que tienen la intención de apoyar de informarse, de entender, de involucrarse que personas con la intención de juzgar porque eso es lo que yo me he encontrado a lo largo del camino personas que tienen muchísimo más interés en apoyar, en escuchar, en el aprender que personas que tengan la intención de criticar creo que hasta este punto de 2021 hay más personas que han estado abriendo los ojos y los brazos a tener una salud favorable que a criticar la salud de otras personas. Y creo que eso ya es un progreso social bien importante.
0: Me ha encantado y de verdad estoy muy agradecida y me he quedado muy calladita hoy en esta entrevista, digo, porque aparte sabes desenvolver maravillosamente el tema, pero me ha encantado sobre todo el que nos abras el panorama a verlo, sí como en el individuo, pero también que todos los que estamos en el entorno tenemos que informarnos y abrazar un poquito más este tema con información, con apertura, quitarnos de muchos de estos estigmas que, que justamente nos hablabas y pues la importancia de la revisión y el autocuidado, ¿no? Que tocaste también el punto de, de la conexión con el cuerpo que creo que es vital. Y estamos por entrar a la recta final del episodio. Te cuento que aquí en Ser Nutritivo Podcast creemos que la nutrición no nada más es algo físico, que no nada Nada más es algo que se come, sino que el ser humano necesita estar nutrido también en la parte mental y en la parte espiritual. Y nos encanta conocer cómo es que nuestros invitados se nutren en estos tres aspectos. Así que, ¿cómo disfrutas tú nutrir tu cuerpo?
1: Pues he creado ya también mis rituales personales como de disfrutar momentos que antes me generaban un reto, por ejemplo, el bañarme quizá personas que nos estén escuchando que viven con un diagnóstico de pH entiendan el reto que se bañarte, porque hay como ese miedo a, bueno, me estoy bañando, estoy limpiando mi cuerpo y tengo mucho miedo de que al estar tocando mi cuerpo en el mafeo, me encuentre con alguna nueva verruga, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, ahora siento como que mi experiencia en actos tan sencillos como esos son nutritivos, ¿no? Como el sentir, el, el limpiar mi cuerpo, o sea, como en el baño, el estar recibiendo esta fragancias de los jabones o el shampoo que estoy utilizando, el agua caliente corriendo por el cuerpo, son como cosas sanadoras, el incluso disfrutar de la comida, porque como bien te lo dije hace un momento, hubo momentos en los que yo sentía como es que como estoy enferma, ya no soy merecedora de este tipo de alimentos, o si como carne, sinceramente me estoy haciendo daño, cuando yo no sé de dónde venían estas ideas, ¿no? O sea, yo no, sinceramente yo en ese momento yo no había tenido un acompañamiento nutricional que me dijera, es que esto te hace daño, y yo soy la que me está diciendo, te van a hacer daño. Y realmente lo que me estaba haciendo daño era limitarme, o sea, limitarme a no disfrutar lo que comía, lo que bebía, lo que veía. Entonces sí he aprendido a través de mirar de un cristal con estigma a cambiar a mirar un cristal sin estigma. Cómo el alimentar mi amor propio está en un montón de cosas que hago. O sea, levantarme, mirarme al espejo y ya no verme como una persona enferma, saber que lo que esté en mi plato de comida me lo puedo acabar y, y eso me va a hacer bien, me va a hacer, también me va a permitir convivir con quienes están sentados a la mesa a ese momento compartiendo conmigo, o sea, como que he encontrado un montón de maneras de nutrir mi amor propio, mi conexión con mi cuerpo en actos que antes no veía que fueran simbólicos y ahora sí me parecen muy simbólicos ¿Y tu mente? ¿Cómo la disfrutas nutrir? Pues me gusta muchísimo eh, pensar en que todo lo que estoy viendo requiere paciencia. Me gusta mucho eh, comparar mi situación, como te lo decía hace rato, con cómo se lo diría a una amiga, ¿no? Y de pronto decir, si así se lo diría a una amiga, ¿por qué me está diciendo a mí de esta manera? Y en vez de criticarme y decir, ay, es que fuiste súper mala contigo, entender de, ok, estamos aprendiendo, es tu proceso contigo y, y así como que no no golpear mis emociones, decir, me hiciste mal cerebro, me hiciste mal mente, me hiciste mal emociones. Y decir, ok, tuvimos ahí un paso que nos dolió, pero estamos aprendiendo, eh, soy paciente contigo, porque así como me has dado estos momentos dolorosos, porque no lo pudimos manejar en aquel momento como quisiéramos, también me has dado momentos de satisfacción, ¿no? Como el simple hecho de bailar, de reír, o que incluso el en cuarentena que podemos disfrutar mucho o anhelar mucho el, cuando salíamos a pasear con nuestras personas queridas, ¿no? Entonces, todo esto también ha sido una manera de nutrir mi mente, el aprender que la paciencia tanto es para las otras personas como es para mí. Las personas merecen paciencia y yo soy merecedora de paciencia. Las personas merecen amor y yo soy merecedora de ese amor. Las personas merecen compasión y yo soy merecedora de esa propia compasión, ¿no? ¿Y tu alma? Ah, mi alma, pues, no sé, tengo si sí, realmente unos... Actividades muy específicas que me ayudan a a nutrir el alma, que la siento como una papacho, como son cosas bien sencillas, pero sí que me nutren un montón el alma, como prender velas aromáticas, tomarme un té caliente, en especial a mí me encantan los test de menta, poder platicar con amigas después de muchos meses sin estar en comunicación, esas son cosas que me nutren mucho el alma y que están en actos bien sencillos, ¿sabes? O sea, como no pensar, es que yo no tengo la facilidad de, porque. Pues para mí, nutrir al alma a veces ha representado el poderme tomar un té, ¿no? Y así el alma de las personas se puede nutrir con salir a pasear a su perrito, eh, hacer una hora de meditación, dormir temprano, escuchar una canción, ¿no? Entonces, en todas las personas está una, una variedad que creo que no tenemos que meter a comparación, pero pues, yo le he encontrado esa nutrición de alma en actos que la gente podría considerar bien sencillos.
0: Bien, te cuento que estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Es un libro que queremos dejar de, de frases para futuras generaciones. Así que, ¿qué quieres poner en ese libro de la vida? ¿Qué quieres que diga por ahí? Por Lexi, ¿qué quieres que diga?
1: Ah, pues claramente como mi tema es este, yo siempre profeso mucho con esta frase de vivir con una AIDS no es significa vivir en un cuerpo enfermo. Y quienes lean este libro, quizá algunas personas les haga eco, Quizá algunas no, pero después de algunos años y si les toca enfrentarse, me gustaría mucho que puedan recortar, recordar esta frase para no vivir con miedos.
0: Muy lindo. De verdad, muy agradecida contigo por el tiempo, por compartirnos tu experiencia por la madurez y la frescura además con la que lo compartes muchas muchas gracias y a ti que nos escuchaste por supuesto que también te agradezco haber sido parte de haber escuchado este episodio ser parte de la comunidad de seres nutritivos recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo te voy a compartir las redes sociales de mi invitada del día de hoy para que por supuesto la escuches sigas aprendiendo de ella vayas a su canal porque tiene información muy valiosa que va a complementar muchísimo lo que hoy escuchaste y sobre todo eso date eh, justa una comunidad que te pueda dar información, pero mucho soporte en el caso en el que tú estés viviendo un diagnóstico de alguna infección de transmisión sexual. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a ti por habernos escuchado. Nos escuchamos pronto. Gracias.
1: Gracias, Adri. Gracias.